0: Salut à toi, cher ami, salut, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Affiliation et sites de niche. Ici Maximilien Lavadi et aujourd'hui, on va parler de création de contenu pour ces sites de niche. Alors, si tu as décidé de te lancer dans l'aventure des sites de niche et de l'affiliation, tu dois forcément te poser plein de questions. Par exemple, comment définir le contenu de tes sites de niche? Quelle doit être la longueur idéale des contenus? etc. etc. Alors, c'est le but exact de ce podcast. Au terme de cet épisode assez court, tu sauras à quel point la place de contenu est importante sur un site de niche. Combien de pages tu dois créer sur tes sites de niche. Quelle doit être la longueur idéale des contenus. Comment définir les contenus à créer pour tes sites de niche. Et enfin, quels outils je te recommande pour dénicher des mots clés à fort potentiel. C'est parti. Alors, sans contenu, un site de niche, ça vaut clairement rien. Celui-ci doit être très riche en contenu à la fois pour nourrir Google mais aussi, et bien sûr, pour répondre à toutes les interrogations et attentes des internautes sur le sujet. Créer du contenu intéressant et adapté pour ses visiteurs, C'est pas si difficile qu'il n'y paraît. En fait. Le site il doit être bien structuré et organisé afin qu'on puisse trouver l'information dont on a besoin rapidement. Les pages les plus importantes de ton site de niche, accessibles depuis le menu principal, donc ton menu de navigation en haut, ils doivent correspondre aux points essentiels autour de ta niche. Disons qu'on est un site de niche sur les tronçonneuses électriques. Eh bien, les pages importantes du site, elles devraient porter sur les principales marques de tronçonneuses électriques. Tout simplement parce que dans cette niche, il s'agit des requêtes les plus recherchées. Un petit site de niche peut compter moins de 10 pages. Un site de niche standard comptera entre 10 et 30 pages. Et un site de niche vraiment important, là il aura plus de 30 pages. Alors, il faut savoir qu'un site de niche à la page, c'est censé être sur une thématique très précise. Et donc, plus on est euh, voilà, sur une niche précise, en général, on n'a pas besoin de beaucoup de contenu. Donc, un site de niche à plus de 30 pages, là, c'est vraiment assez large. Et en général, on va présenter plusieurs produits. Donc, on est moins niché et forcément, c'est plus concurrentiel. Donc, moi, personnellement, la plupart de mes sites de niche, ils sont standards. Ça veut dire qu'il y a entre 10 et 30 pages. J'en ai peu qui font moins de 10 pages, mais j'en ai aussi. Euh, voilà, j'en ai pas énormément qui font plus de 30 pages. Peut-être une, une vingtaine, comme ça. Donc, la, la longueur des, euh, de contenu idéal, hein, c'est aussi une question qui revient assez souvent. Et c'est pas forcément si facile de répondre parce que ça va dépendre eh bien, de la niche, du sujet abordé, etc. Dans la majorité des cas, l'objectif de la page d'accueil, ça va être de ranker de sur le mot-clé principal. Donc, par exemple, si on reste sur l'exemple de la tronçonneuse électrique, eh bien, la page d'accueil, elle va ranker sur ce mot clé spécifique. C'est censé être le, le plus concurrentiel de ce site, c'est le plus difficile. Et la page d'accueil, c'est la page qui a le plus de, de pouvoir, en fait, et qui a le plus de poids pour aller se positionner sur Google. Voilà. Donc, euh, cette page-là, forcément, ça doit être la plus longue et la plus complète. C'est vraiment celle qui doit aborder le sujet vraiment dans sa totalité, vraiment essayer de faire un guide complet, d'être la référence absolue sur Internet. Afin que bah, le visiteur, lui, trouve son information à coup sûr sur ta page, qu'il trouve le produit dont il a besoin. Et aussi, Google, il va voir que bah, ton site, voilà, tes contenus sont supérieurs à ceux des autres sites et que les tes visiteurs ils sont satisfaits en se rendant sur ton site. Donc, il n'y a pas de chiffre exact. Bien sûr, pour chaque, chaque niche est unique et je dirais qu'en restant pertinent, le plus long, c'est le mieux en général. À la louche, je dirais que passer la barre des 2000 mots pour une page, c'est déjà, déjà une très bonne chose. Les pages internes importantes, elles doivent être tout aussi soignées car elles seront aussi très visitées. Donc euh, n'hésite pas à passer la barre des 1000 mots, voilà, sans, sans souci. Ça, c'est adapté en fonction de ta niche. Si tu es vraiment sur quelque chose qui est très difficile à développer, bah, voilà, ne force pas trop non plus, n'a pas besoin d'être dans la répétition parce que si quelqu'un... Il est tes contenus, il voit que ce n'est pas très crédible, bah, ça risque de le décourager et il ne va, euh, va pas commenter via ton site ou il risque de faire un retour en arrière pour aller voir un autre site. Et si, Google, si ça Google, s'il s'en aperçoit, bah, ça peut te pénaliser si ça arrive à bon nombre de fois. En fait. Enfin, pour toutes les autres pages moins importantes, par exemple les articles du blog où tu vas répondre à des questions, ce genre de choses, bah, là tu peux essayer de faire des, des, des productions de contenu assez rapides sans te fixer de barrières. Euh, et sans perdre trop de temps dessus. L'important c'est que tu répondes euh, aux questions posées, euh, aux sujets connexes, etc. Alors, pour répondre à cette question, en fait, pour un site de niche classique, là, en général, euh, il, ce site il compte un contrat au total entre 10 000 et 30 000 mots. Donc là, c'est vraiment une fourchette large. Mais en général, on est bien entre 10 000 et 30 000 mots en comptant toutes les pages. Donc là, je vais dire un petit mot par rapport euh, au maillage interne. Donc le maillage interne c'est le fait de faire des liens entre ces différentes pages. Donc ça, c'est important pour le SEO. Alors, c'est essentiel pour faciliter à la fois la navigation des utilisateurs qui se trouver plus d'informations, peut-être sur un autre produit, sur une autre page, sur un produit plus spécifique. Et ça va également aider Google et les moteurs de recherche à naviguer sur le site. Pour toi, ça va t'aider à mettre en avant les pages importantes. Par exemple, tes pages... Secondaires pourront faire des liens vers ta page principale pour lui donner plus de poids. En fait, quand tu fais des liens, ça permet de donner du poids à tes pages importantes. Ça permet aussi voilà, de, de, de faciliter l'indexation des différentes pages. Parce que c'est important, en fait, il est, il est préférable d'avoir des liens contextuels pertinents dans ces contenus plutôt que d'avoir des menus, euh, des barres latérales blindées de liens. Ça, c'est assez mauvais, je dirais, voilà, pour le SEO. C'est bien d'avoir des focus. D'ailleurs, euh, à ce sujet, je te recommanderais d'opter pour un site de niche, de ne pas prendre un format blog, mais de prendre un format site avec euh, vraiment une largeur complète. Ce que je veux dire, c'est que ton visiteur, il doit être focalisé sur ton contenu seulement. Il ne doit, doit pas être distrait par une sidebar, il ne doit pas être distrait par un gros menu, tout ça. Il faut vraiment qu'il puisse pouvoir suivre ton contenu vraiment progressivement et qu'il puisse trouver voilà, son information et ensuite, tu lui présentes les produits idéaux dans ta niche, tu peux lui mettre euh, voilà, une bannière, un formulaire, etc. Ça va dépendre de ta niche. Mais ton objectif, c'est vraiment avant tout de pouvoir répondre aux recherches de, de tes visiteurs et de pouvoir leur apporter la solution en affiliation qui, toi derrière, va te permettre de générer des revenus. Donc voilà, l'aspect euh, répondre aux questions, mais aussi proposer les bons produits à tes visiteurs, ben, toi, ça va maximiser tes résultats et tout le monde est content. Donc voilà, ça, ça va te permettre de maximiser voilà, à terme ta visibilité euh, sur Google. Donc euh, pour définir les contenus à créer pour tes sites de niche, il existe des, plusieurs outils pratiques. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Donc la base, ça va être d'utiliser Google euh, en lui-même. Donc parce que euh, Google, il faut savoir qu'il a un système de suggestion. Donc ça, je pense que tu l'as déjà remarqué depuis longtemps. Quand tu écris un mot clé sur Google, en général, tu en as d'autres qui vont apparaître juste après. Ça, ça va correspondre à ce que les gens ont tendance à taper le plus donc, Google va le suggérer, donc tu peux déjà te baser sur ces quelques informations autour de ta niche. Euh, ensuite, tu vas pouvoir parcourir d'autres sites. Euh, si tu as des concurrents, s'il y a d'autres sites qui parlent de ta, de ta niche, de ta thématique, tu vas pouvoir regarder un petit peu de quoi ils parlent. Donc, est-ce qu'il y a des sites spécialisés, est-ce qu'il y a des blogs, est-ce qu'il y a des forums, etc. Et ainsi, tu pourras commencer à te définir un plan solide. Ensuite, tu as un outil qui s'appelle Uber Suggest ou Uber Suggest plus à la française. Donc ça, c'est un outil euh, de recherche de mots-clés qui s'est bien étoffé avec le temps. À la base, il s'agissait seulement d'un outil de suggestion qui se basait sur les résultats de Google. Aujourd'hui, c'est un outil freemium avec euh, une formule gratuite qui est déjà amplement euh, suffisante, qui est déjà très bien en fait. Et là, tu auras déjà un bon aperçu bah, euh, de suggestions de mots-clés. Une fois que tu en as renseigné un, tu auras des suggestions. Tu auras un aperçu du nombre de recherches mensuelles sur Google, donc ça peut être Google France par exemple, si c'est le marché qui t'intéresse directement. Euh, donc c'est un bon outil déjà pour démarrer, après c'est pas l'outil le plus avancé, c'est pas l'outil le plus exact, notamment au niveau du nombre de recherches, donc euh, ne te fie pas à 100% sur les résultats qui dévoilent et on va voir juste après un autre outil qui est plus fiable et que je te recommande chaudement. Un autre outil gratuit que moi j'aime beaucoup c'est Ensure the public. Alors il est très sympa, euh, il est différent de Ubersuggest. Lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'une fois que tu as renseigné un mot-clé dessus, il va tout simplement te dévoiler toutes les questions que les internautes y posent par rapport à ce mot-clé spécifique. Donc euh, Ensure the public, euh, Ensure comme répondre en anglais, en fait, euh, the public, voilà, répond au public en français. Euh, cet outil il est très sympa en fait, ça va te permettre de voir un petit peu toutes les questions que tu vas pouvoir aborder sur ton site de niche, par exemple sur la partie blog. Hein. Ça, ça peut faire un très bon complément. Voilà. Et ensuite, tu vas pouvoir utiliser une solution payante de recherche de mots clés comme Keyword Finder. Donc ça s'écrit KW Finder. KW, c'est l'acronyme de Keyword. Ensuite, tu as SE Cockpit. Tu as Longtail Pro, voilà, ce sont les trois principaux outils de recherche de mots clés, de recherche de niche spécifiquement. Tu vas voir pourquoi ces outils sont excellents, ils sont vachement utiles quand on fait des sites de niche et qu'on fait de l'affiliation. Ces outils, en fait, ils vont te permettre de gagner vraiment beaucoup de temps, d'éviter de commettre des erreurs, voilà, que moi, personnellement, j'ai commis des erreurs quand je me suis lancé parce qu'il n'y avait pas ces outils-là, tout simplement, ça n'existait pas encore. Et euh, donc, moi, personnellement, j'utilise... Keyword Finder, donc KW Finder depuis plusieurs années. Avant, j'utilisais SE Cockpit, qui est également très bien, mais Keyword Finder, il est un cran au-dessus. Je trouve que c'est le meilleur en la matière et c'est également l'outil SEO le plus complet. Donc, Keyword Finder, en fait, euh, comment, comment le décrire en quelques mots En fait, c'est très simple. C'est un outil sur lequel tu vas pouvoir rechercher un mot-clé. Donc, tu vas pouvoir euh, définir un pays, ou ça peut être même une ville, ça peut être une région, en France ou partout dans le monde, vraiment tu sauras avec exactitude le nombre de recherches sur un mot clé. Une fois que tu auras fait cette recherche de mot clé, tu auras plein de suggestions pertinentes autour de ce mot clé là, vraiment basé sur l'univers sémantique et pas seulement des suggestions comme on peut avoir sur Google, là tu auras vraiment tous les mots clés les plus recherchés donc tu vas pouvoir ensuite les trier, tu auras un système de filtre pour euh, voilà, pouvoir intégrer, enlever certaines requêtes, parce que des fois on peut avoir des trucs qui sont moins pertinents ou qu'on veut exclure nous personnellement de nos recherches. Ça, ça, ça dépend vraiment des cas spécifiques de chacun. Mais là où cet outil il est génial, c'est qu'il va dévoiler à la fois le nombre de recherches mensuelles sur Google. On va avoir un indice de compétitivité SEO et c'est là vraiment tout l'intérêt de l'outil. C'est que cet outil va nous dévoiler la compétitivité. Est-ce que c'est difficile d'aller ranker sur Google sur tel mot-clé et là, voilà, c'est là où c'est vraiment intéressant parce que des fois, on peut trouver des mots clés très recherchés. On peut se dire OK, super, je me lance dessus, il y a un gros potentiel. Mais en fait, cette niche, elle est hyper concurrentielle. Finalement, on ne réussit pas à arriver, on prend la page de Google et donc on n'a pas de trafic et donc il n'y a aucun résultat derrière. Alors oui, c'est une niche très intéressante parce qu'il y a beaucoup de recherche. Peut être que c'est un produit qui est très bien à vendre. Mais derrière, si on ne peut pas se positionner, bah, pas de trafic, pas de revenus tout simplement. Donc, c'est pourquoi en fait, Utiliser Keyword Finder, S-Cockpit ou Longtail Pro, c'est indispensable pour pouvoir définir la compétitivité SEO. Est-ce que c'est difficile d'aller se positionner ou pas sur Google Et donc, cet outil il va indiquer un indice de 0 à 100. 0, c'est hyper facile, 100, c'est hyper compliqué. Donc, euh, moi, personnellement, je te recommande de viser des niches avec un indice de compétitivité qui va être inférieur à 35. Si tu es un grand débutant, que tu découvres l'univers du SEO, tu peux même rechercher éventuellement en dessous de 30, ça sera encore mieux. Euh, quoi d'autre encore Keyword Finder, il va pouvoir te dévoiler euh, l'évolution des recherches tout au long de l'année euh, grâce à Google Trends et tu vas pouvoir aussi voir en un coup d'œil l'évolution des recherches au fil des années. Tu sauras ainsi si un clé il est de plus en plus recherché par les gens ou s'il est de moins en moins recherché. Tu peux ainsi avoir un aperçu des niches qui sont sur la pente descendante et des niches qui sont sur, la, sur une pente croissante. Donc voilà, ça c'est vraiment très bien. Moi personnellement, je te recommande de choisir des niches dites evergreen qui sont valables sur le long terme afin d'avoir quelque chose qui est viable. Voilà, parce que quand on fait des sites de niche, on a toujours cette vision à long terme. On travaille le référencement naturel, on veut des revenus passifs. Donc voilà, c'est bien d'avoir une niche qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. Voilà. Et enfin, dernier point par rapport à Keyword Finder qui est très intéressant, c'est que sur ton tableau de bord, en fait, quand tu fais une recherche de mots clés, tu as également un aperçu de la SERP de Google. La SERP, ce sont les résultats de recherche naturels. Et tu peux ainsi voir en un coup d'œil tous les sites qui se positionnent avec les mots clés qu'ils utilisent dans leur balise title. Tu auras leur métrique SEO, ça veut dire euh, le nombre de liens, par exemple, qui pointent vers leur page. Quelles sont les métriques provenant de, de l'outil Majestic Quel est le trust flow Donc, Quel est l'indice de confiance de ce site Quelle est la popularité du site Le citation flow Donc ça, ce sont des termes euh, SEO, tout simplement. Mais ces, ces, ces termes-là, ils vont, toi, t'indiquer en fait euh, quels vont être tes concurrents exactement Quel est leur pouvoir euh, Tu vas pouvoir voir en un coup d'œil est-ce que ce sont de gros sites e-commerce Est-ce que ce sont des sites de niche euh, quel a été le travail réalisé par ces sites de niche, justement. Et toi, tu sauras exactement qu'est-ce que toi, tu vas pouvoir réaliser pour passer devant eux. Par exemple, euh, disons que tu as, tu as une niche spécifique, tu vois qu'il y a un bon potentiel, c'est très recherché, il n'y a pas trop de concurrence. Et là, tu vois un concurrent, tu vois un petit gars qui a fait un site de niche, qui, posi qui se positionne en troisième position sur le mot-clé principal. Et tu vois que le gars, il a fait seulement 20 liens vers son site. Donc 20 liens, c'est considéré comme peu. Parce que toi, derrière, si tu réussis à aller obtenir eh bien, autant, voire plus de liens de meilleure qualité, si tu fais des liens de meilleure qualité, et si tu fais en plus un contenu de meilleure qualité que le sien, eh bien là, tu es quasi certain de le dépasser. Ça, c'est clair et net. Avec le temps, tu vas le passer devant, c'est sûr. Donc, voilà un petit peu pour ce tour d'horizon euh, eh des différents outils gratuits et payants pour aller dénicher des, des mots clés. Donc là, on a vraiment fait un, un joli tour tout autour de euh, l'univers, en fait, de la création de contenu pour ces sites de niche. Je pense que là, tu as déjà des réponses euh, aux questions que tu te posais. Hein. Donc, si cet épisode t'a plu, ne manque pas de t'abonner et de laisser une évaluation sur ta plateforme de podcast favorite. Ce serait un gros coup de pouce pour ma visibilité et ça m'encouragerait de poursuivre ce format de contenu. Si tu souhaites en savoir plus sur l'univers de l'affiliation la, de je t'invite à me suivre sur le blog webnseo.fr et à t'abonner à ma newsletter hebdomadaire où je délivre plein d'infos exclusives et croustillantes autour des sites de niche. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode, affiliation et sites de niche. Ciao